0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il me dégoûte. Un démon réincarné, c'est pas possible. C'est le diable, c'est un, c'est un manipulateur. Il s'est encore arrangé pour qu'il n'y ait pas assez de preuves contre lui. Et par rapport au nombre d'années, en plus, il sera encore jeune s'il sort. Ce genre d'individu ne doit jamais sortir. Bonjour. Il y a cinq ans, dans la nuit du 27 août 2017, disparaissait la petite Maëlys des 8 ans, lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin, une commune de l'Isère. Il ne va falloir que quelques jours pour identifier son ravisseur, le dénommé Nordal lelandais 34 ans, six mois supplémentaires pour que cet homme qui traîne son désœuvrement dans la région désigne l'endroit où il avait dissimulé le corps de la fillette. Investigation bouclée rapidement par les gendarmes, qui vont établir que Le Landais est bien le meurtrier de l'enfant, mais également celui d'un militaire, le caporal Arthur Noyer, lui aussi était porté disparu. Succès d'enquête donc, mais succès en trompe l'œil. Car malgré les interrogatoires, les comparutions lors de deux procès d'assises, Nordal Le Landais va demeurer une énigme esquivant les faits, distillant de fausses confidences et cherchant sans cesse des échappatoires. Qui se cache donc derrière ce personnage qui sera parvenu à dérouter psychiatre, enquêteur et victime Pourquoi la lumière sur les crimes de Maëlys et du caporal noyé n'est-elle jamais vraiment apparue Réponse avec nos invités et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur le mystère nordal le Landé. Cinq ans que l'ancien maître chien joue avec les doutes et les faux-semblants, laissant les familles de ses victimes dans un brouillard pervers. Son dernier procès pour le meurtre de Maëlys à l'hiver 2022 c'est lui aussi achevé sur un point d'interrogation. Vendredi 18 février 2022, après 7 heures de délibérés, les neuf jurés de la cour d'assises de l'Isère reprennent un à un leur place dans la salle du tribunal de Grenoble. Après plus de 15 jours d'audience où les magistrats, les avocats et les parents de la petite Maïlis ont essayé de comprendre le geste de son meurtrier, le silence est épais. La présidente Valérie Blain égrène les « oui » en série qui attestent de la culpabilité de Nordal-Lelandais. Le verdict est conforme aux réquisitions de l'avocat général. Réclusion criminelle à perpétuité pour l'accusé. Peine assortie d'une période de sûreté incompressible de 22 ans. Nordal-Lelandais, qui fête ce jour-là ses 39 ans, semble légèrement sonné. Il réalise qu'il ne pourra sortir de prison qu'après une éternité. Il parle à ses avocats. On le menotte. Au premier rang, les parents et la sœur de Maëlys ne regardent ne garde pas la silhouette qui disparaît furtivement entre deux gendarmes, la silhouette de cet homme qui n'a cessé de les tourmenter. Il se réconforte, s'embrasse. La peine est lourde, il ne fera plus jamais de mal à personne, même si la souffrance est toujours là, indique le père de Maëlys. Jennifer cleillet marelle la mère de la petite fille, est soulagée. La peine prononcée, dit-elle, est à la hauteur de ce qu'elle attendait. Dans la matinée, l'accusé, c'était une dernière fois adressé à la famille pour présenter des excuses qui, dit-il, ne seront jamais acceptées. Comme je vous l'ai dit, je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés. Avec sincérité. Ainsi s'achève le procès de Nordal-Le Landais, le meurtrier de Maëlis qui avait déjà écopé de 20 ans de détention pour avoir tué le caporal Arthur Noyer. Ne fait pas appel de sa condamnation. Malgré la résolution de l'affaire et un verdict implacable, une sensation d'inachevé flotte sur la salle d'assises. Le Landais a reconnu son crime dès l'ouverture du procès, mais ne l'a jamais explicité, s'enfermant dans des silences qui contribuent à semer le doute. « J'ai donné des coups à Maëlys, mais je n'avais aucune intention de lui donner la mort, assure rassure-t-il, « à sa propre mère qui n'a cessé de le soutenir et à son meilleur ami qui l'exhorte de s'exprimer. » Nordal Le Landais répond invariant. « Pas maintenant, plus tard. Je parlerai plus tard. » Il répète encore ce « plus tard » à la sœur aînée de Maëlys Colline, 16 ans, qui lui tient tête et lui fait face. L'accusé reporte ainsi ses explications. À la fin de la deuxième semaine d'audience, la présidente de la cour d'assises balaye cette réponse « plus tard » par un « c'est le moment maintenant, vous devez vous exprimer » mais le Landais ne tient pas sa promesse, il ne dira rien. » À l'audience, son avocat, Maître Jakubowicz, admet son impuissance face à un criminel qui a cadenassé sa mémoire. L'avocat finit par tutoyer son client, accusé d'avoir tué Maëlys 8 ans, mais aussi d'agression sexuelle sur deux petites cousines âgées de 4 et 6 ans. « Est-ce que tu reconnais l'intégralité des faits qui te sont reprochés ?»« Oui, » répond le Landais. J'aimerais que tu le dises, » poursuit Maître Jakubowicz. « Je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés. » Répète, mot pour mot, l'accusé, sans ajouter le moindre détail. Quelques jours plus tard, l'accusé rectifie même ses propos. Il revient à ce qu'il a toujours affirmé, sans parvenir à convaincre qui que ce soit, Maëlys, dit-il, est monté dans ma voiture pour aller voir mes chiens. Je ne l'ai pas enlevé volontairement. C'est alors comme si le procès n'était revenu à son point de départ, le point zéro des déclarations de Norda Lelandet. Les assises lors des procès Maëlys et Arthur Noyer n'ont pas permis de savoir ce qui s'était vraiment passé. Avant les magistrats de la cour, les enquêteurs s'étaient eux aussi heurtés à un insondable suspect. 5 février 2018, Nordal-Lelandais reconnaît enfin son implication dans la disparition du caporal Arthur Noyer. Mis en examen dans cette affaire, l'ancien maître chien avait toujours nié toute implication. Confronté à une expertise téléphonique, il se retrouve acculé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il admet avoir pris le caporal Noyer à bord de sa voiture à l'issue d'une soirée en boîte de nuit au centre de Chambéry. Jusque-là, il avait tenu bon insondable, imperméable aux questions comme s'il s'était fabriqué sa propre carapace analyse alors un enquêteur. Attitude strictement identique dans le dossier Maëlys, malgré les doutes qui s'accumulent autour de lui, les témoignages défavorables qui s'additionnent, le landais tient bon jusqu'à ce que les experts de la gendarmerie détectent une infime trace de sang dans le coffre méticuleusement nettoyé de son Audi A3 grise le véhicule qui a servi à transporter successivement ces deux victime, le militaire et la petite fille. Dans les deux dossiers, Noyer, Maëlys, les explications du suspect pourraient presque se superposer tant elles semblent calquées l'une sur l'autre. Pour le caporal Noyer, le Landais évoque une dispute à propos d'un téléphone portable et un coup de colère. Il s'est défendu, il n'a pas voulu tuer. Il n'a pas voulu non plus donner la mort à Maëlys, il affirme l'avoir frappé trop fort du revers de la main parce que celle-ci pleurait malgré des aveux en demi-teinte contraints et forcés par les preuves et les indices qu'on lui présente Nordal Hollandais va continuer à ne distiller ses confidences qu'au compte-gouttes continuant à nier les évidences et dissimulant le plus de détails possibles lundi 24 septembre 2018 soit 13 mois après la disparition de Maïlis les parents de la petite fille espèrent sans trop y croire que la reconstitution de l'enlèvement et du meurtre vont donner les clés de la tragédie jusque là Ils n'ont pas cru une seconde aux explications données par le Landais au juge d'instruction, à savoir l'explication d'une mort accidentelle, un coup fatal. « On connaît notre fille, on sait qu'elle ne serait jamais montée dans la voiture elle-même. Pour moi, il l'a forcée, il lui a fait peur, il l'a menacée. Pour moi, il est venu au mariage en voulant faire du mal », assure Jennifer Clayemarel, la maman de Maëlys, des parents. Persuadé que Nordal Le landais a jeté son dévolu sur la petite fille dans un but sexuel, l'ancien maître chien assure lui qu'il ne voulait pas abuser de Maëlys, mais ne dit pas pourquoi il l'a embarqué. Le corps trop dégradé de la petite victime, réduit à l'état de squelette, ne permettra pas de découvrir une preuve irréfutable d'un viol ou d'une agression sexuelle. Un enquêteur qui a approché Norda Le Landais le présente comme un spécialiste de l'esquive, soucieux de son image, toujours enclin à détourner vers d'autres le poids de ses propres responsabilités. Avant le procès Maëlys, il s'était ainsi mis en scène pour gommer sa sombre réputation dans une lettre de prison. adressée à une amie et révélée par Paris Match, Le Landais écrit ces mots « J'étais si bien avant, mais l'alcool et la drogue m'ont mené ici. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé dans ma tête, je suis si calme et généreux. Le détenu de la prison Saint-Quentin Falavier ajoute, je suis comme un vase cassé, j'essaie de recoller les morceaux mais il y a toujours des fissures des fissures qu'on verra pour toujours les psychiatres qui vont longuement se pencher sur le cas euh, du meurtrier du caporal noyé et de la petite Maëlis derrière un même visage deux personnages qui s'affrontent et se réconfortent Placé en détention après la disparition de la petite Maëlys le 31 août 2017, Nordal Lelandais va être examiné par une dizaine d'experts psychiatres et psychologues. Difficile pour ces spécialistes de s'entendre sur ce cas difficile. Le psychiatre Patrick Blacher affirme que l'intéressé présente un trouble grave de la personnalité. Il serait antisocial, borderline et narcissique. Son collègue François Danet, à la tête d'un autre collège, n'a décelé lui aucune pathologie mentale chez la Accusé, si ce n'est un état dépressif. François Danet détaille une personnalité de type pervers, un manipulateur. Le Landais est ainsi capable, s'il le faut, d'afficher un profil sympathique et bienveillant, celui que ses amis appellent « Nono la chance », et de notre côté de se couper de toute émotion jusqu'à commettre l'irréparable. Les psys divergent, mais se rejoignent sur un point, la tendance aux mensonge de Le Landais. « Il est dans la dissimulation », déclare Hélène Dubost, psychologue. Il y a la face extérieure, le nordal landais que l'on voit et celui qui manipule, joue et se déjoue. Il attend que les enquêteurs apportent des preuves, c'est peut-être une forme de jouissance. Les spécialistes ne sont pas seuls à décrire la personnalité d'ombre et de lumière de Norda Lelandais. Ceux qui le connaissent, hommes et femmes, entendus lors de l'enquête, complète, ce portrait mouvant. David, 36 ans, gérant de société, l'un de ses meilleurs amis, décrit ainsi un personnage caractériel, impulsif, qui pouvait péter les plombs pour pas grand-chose. Un homme qui venait chez lui et insistait souvent pour garder sa petite fille de 3 ans, il indique qu'il ne lui aurait pas confié son enfant tant il le trouvait instable. Après le procès Maëlis, le procureur général Jacques Dallest convient que le mystère Lelandais, un psychopathe menteur serviable mais impulsif, ce mystère, dit le magistrat, demeurera jusqu'à la fin. Mystère donc autour de, de Lelandais, hormis les meurtres d'Arthur Noyer et de Maëlis, aucun autre crime n'est, atteint, n'est à imputer et à l'intéressé, même si des questions vont continuer à se poser. Dès le premier procès, celui du meurtre d'Arthur Noyer devant la cour d'assises de Chambéry, l'avocat de nordal Lelandais, Maître Alain Jakubowicz, s'était attaché à briser la sale réputation de son client, celle d'un prédateur dissimulant ses forfaits, capable de s'attaquer à des hommes comme à des femmes ou à des enfants. Le fantasme d'un tueur en série ne repose rigoureusement sur rien, martelait l'avocat qui exhortait alors les jurés à se défaire de la pollution du mythe d'un criminel au long cours. Reste que les enquêteurs et les juges d'instruction ont longtemps soupçonné Nordal Lelandais, adepte du secret et du silence, d'avoir commis d'autres crimes. Pendant trois ans, la cellule Ariane, aujourd'hui déconnectée, a travaillé sur pas moins de 670 cas de disparitions non élucidées dans lesquels Lelandais aurait pu être impliqué. Sans résultat, malgré l'absence d'indices et de preuves, le nom de Lelandais ne va cesser d'apparaître en filigrane de certaines disparitions. Celles notamment de Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou, lors d'un festival de musique électronique en Savoie, celle encore des dénommés Eric Forêt, Nelly Balmain ou Lucie Roux. Un jour, ils diront que je suis à l'origine de la disparition des dinosaures, écrivait Nordal-Lelandais dans l'une de ses lettres de prison. Nordal-Lelandais, condamné à la perpétuité pour Maëlys, est en détention pour de très longues années, criminel atypique. Il est aussi vite apparu comme un détenu pas vraiment comme les autres. Le 2 juin 2022, Norda Lelandais a quitté la prison de Saint-Quentin-Falavier, établissement où il était écroué depuis 5 ans, date de son arrestation dans l'affaire Maëlys. Ce transfert provisoire vers la maison d'arrêt daix luin a provoqué le soulagement du personnel. Ces dernières années, Le Landais s'était illustré par des relations sexuelles au parloir ainsi que par la détention de téléphones portables, lui permettant de consulter des sites Pornographique. Interrogé sur une recherche vidéo mentionnant le mot « ado », il avait réfuté tout visionnage de sites pédopornographiques. Malgré l'enlèvement de Maëlys et les agressions sexuelles sur ses petites cousines, il ne cessera de marteler qu'il n'est pas un pédophile. Après cinq années agitées en détention, expression d'un responsable pénitentiaire, Nanda Lelandais attend une affectation dans une centrale accueillant des longues peines. Il ne sera libérable qu'en 2044. Il sera alors âgé de 61 ans. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.